0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario del comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Este sexto episodio se llama La Cocina con Otros Ojos. No es sobre recetas rápidas, sino sobre la relación que debemos tener con la cocina durante este nuevo tramo del aislamiento obligatorio en casa. Y para eso me acompaña. En esta oportunidad, Nora bono periodista especializada en temas gastronómicos de la revista Somos y autora del libro Mujeres con Apetito. Ella nos recuerda cómo es que ha ido cambiando la relación que muchos hemos tenido con la cocina en las últimas semanas.
1: Definitivamente, ahora que han pasado muchos días, que ya hemos superado la, el, el primer periodo en cuarentena y nos queda un segundo periodo por delante, y quizá un tercero no lo sabemos. Hay muchas cosas que al inicio de pronto se convirtieron en, vamos a llamarlo, distracciones, un poco para no, no caer. Pues en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza, en, en la preocupación que conlleva estar encerrado y privado de, de hacer tus labores, de tu rutina, de ver a tus amigos, a tu familia y demás, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué empezamos a hacer? Pues a compartir recetas, vamos a hornear lo que nunca horneábamos, vamos a cocinar lo que no cocinábamos, vamos a distraernos un poco en la cocina, ¿no? Incluso empezamos a comer por ansiedad, hasta por aburrimiento, diría yo, algunas personas. Pero todo eso, de alguna forma, ya, ya quedó atrás, lo que viene ahora es un reto grandísimo.
0: Y el reto al que se refiere ahora es el que le da el nombre a este episodio, Mirar con otros ojos Nuestra Cocina.
1: La cocina ya no es este escape, sino un espacio que debemos mantener en armonía, debemos nutrirnos, debemos, debemos sentirnos bien, debemos tener las suficientes herramientas para armar un menú que sea económico, que tenga pocos ingredientes, que nos permita recursearnos con lo que hay. Creo que el periodo que se viene es difícil, pero pienso que no todo está perdido y pienso que la cocina, la comida, el, el hornear, batir, picar, freír y demás, toda esa serie de actividades aún nos pueden dar una cuota de confort, una cuota de cariño, de calidez.
0: Dentro de esta nueva mirada está el reto de tratar de armar un menú diario o el menú semanal intentando aprovechar al máximo los ingredientes, teniendo en cuenta que no solo debemos cuidar nuestra economía, sino que debemos respetar también las indicaciones de salir lo menos posible de casa, pero no es el único reto.
1: El segundo reto está en cómo le damos la vuelta a estos ingredientes, cómo le damos la vuelta a lo que tenemos en casa, empecemos a congelar y separar en porciones lo, lo máximo que podamos, así sea media zanahoria un cuarto de una zanahoria, si la rayamos si la, si la añadimos a algo, siempre, siempre le va a dar un giro diferente a, a un plato ordenemos la cocina es lo primero, mantenerla en orden limpia y sabiendo qué cosas tenemos, qué cosas teníamos guardadas, qué cosas no hemos hecho nunca, qué cosas no solemos usar una vez que las veamos, las identifiquemos las cosas se, se vuelven un poquito más sencillas. En tercer lugar, está también empezar a identificar nuestras emociones, ¿no? Con la comida, estamos comiendo porque de verdad tenemos hambre, estamos comiendo por, digamos, calmar una ansiedad, por hacer algo con la familia, con los hijos, ¿por qué estamos comiendo de verdad? Intentemos mantener el ambiente lo más saludable posible, digamos, en todo aspecto, y la cocina ahí juega un rol primordial, ¿no?
0: Entonces, hay que intentar que la cocina nos ayude a mantener un ambiente correcto en la casa. La clave está en organizarnos. Por ejemplo, saber cómo conservar los productos para que nos duren más.
1: Si no hay espacio en la congeladora, basta con saber que no deberíamos guardar frutas y verduras juntas porque la, las frutas maduran mucho más rápido. Eso puede hacer que las verduras también lo hagan, ¿no? Hay algunas verduras que no deberíamos congelar por el contenido de agua. Entonces, si las tenemos y las vamos a consumir en ese momento, intentemos sacarles el máximo provecho, así sea almuerzo, cena y almuerzo del día siguiente, ¿no? Retomar y rebuscar viejos recetarios también es un recurso que más allá de distraernos nos hace sentir cerca a gente que quizá ya no esté cerca a nosotros, entonces hornear ese pastel que hacía la abuela, preparar el arroz con leche de tu mamá, hacerle hacer, hacer partícipes a los niños de la cocina a través de la repostería es un, es un gran recurso, así pasen los días, sea, sean cuales fueran las circunstancias ¿no?
0: y así las frutas con cáscaras como manzanas peras, duraznos, mandarinas o naranjas pueden lavarse y guardarse en lugares frescos y secos o se refrigerar del mismo modo, las fresas, arándanos, frambuesas, moras y agua y mantos, es preferible no lavarlos hasta que se vayan a consumir, pues como tienen un alto contenido de agua, podrían malograrse más rápido. En el caso de la tiña, papaya, melón o sandía, es mejor guardarlas enteras e irlas cortando a medida que se vayan consumiendo. En el caso de las verduras, las de hojas verdes, como espinaca, lechuga, selga o albahaca, las puedes refrigerar en un contenedor con ventilación para que respiren. La zanahoria, berenjena y pimiento se lavan y se refrigeran. Ajo, cebolla, y tomate pueden estar en lugares secos y frescos. ¿Qué puedes lavar y cortar para luego congelar? El plátano, mucho mejor si está maduro, la zanahoria, las alberjas, el choclo y el brócoli. ¿Qué no puedes congelar? La lechuga, la berenjena, las alcachofas, la papa, el camote ni los champiñones. Sucede que tienen bastante agua y cuando las descongeles probablemente no te quedarán tan bien. Nuevamente tenemos un reto para los siguientes días, pero seguramente seremos capaces de afrontarlo con éxito.
1: Como muchas personas en estos días, es un reto poder armar un menú diario que sea sano, nutritivo, económico y que al mismo tiempo nos alimente también el espíritu, ¿no? que nos tenga con, el, con los ánimos en alto. Así sea para uno o así sea para cinco. Quizá no estamos acostumbrados a cocinar siempre, quizá no estamos acostumbrados a hacer tres comidas al día, sino solamente una, quizá solamente pensábamos en hacer una lonchera o no sabíamos bien cómo sacarle la vuelta al recalentado ¿no? del día siguiente o de, o de tres días después. Eso nos pone a prueba, insisto, hay muchos recursos. Creo que lo, lo, lo mejor que podemos hacer es sacarle provecho a la tecnología, aprovechar nuestros grupos de WhatsApp, buscar en Instagram, en Twitter, en, en Google, recetas y preguntar. Al final, la cocina es práctica y estos días, si algo tenemos, algunos, es tiempo para para ponerla en práctica
0: Entonces debemos hacer caso a las recomendaciones Que ha compartido con nosotros Nora Y si quieres tener más tips Visita la cuenta del diario El Comercio en Instagram Es arroba el comercio, todo junto Y en la zona de historias destacadas Ahí podrás ubicar una que se llama Somos en tu casa Ahí Nora te va a dar muchos más consejos hasta aquí hemos llegado con La Cocina con Otros Ojos, el sexto episodio de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por El Comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.